اینجا رادیو ایران بیست شماره 21 در رادیو ایران بیست امشب 13 اردی بهش ما تجربه چهار روز زندگی در یک از بیمارستان های رشت سال چهار روز تجربه تو یکی از بیمارستان های رشت آیا تولید تجهیزات سخت افزاری در کشور مقروم به صرفه است؟ به تازگی یک خبری منتشر شده مبنی بر این که بار... سینما ماشین در گفتگو با فریدون جیرانی ببین ما نشین که آخرهای سال سی بود فکر کنم واکنش کاربران به هشتگ بورس بازار بورس ایران روزهای پرشور رو داره پشت سر میگذاره امروز با رشد 39 هزار واحدی رو و در آخر آخرین اخبار از کرونا در کشور همه امشب اینجا در رادیو ایران بیست همراه ما باشید امروز 13 اردی بهشت با من سوهل سرایان همراه هستید با یک رادیو ایران بیسته دیگه می در بخش اول میریم سراغ گروه گزارش ترانه بنی یعقوب گزارشی داره از چهار روز زندگی در یک از بیمارستان های رشت تجربه شخصی خودشه و حالا داره گزارش میده که در این بیمارستان چه اتفاقی میافتاده میریم و گوش میکنیم این گزارشی که امروز من نوشتم در واقع به حاصل چهار روز تجربه تو یکی از بیمارستان های رشت هستش که به عنوان همراه بیمار در واقع برای یک ضرورت پزشکی در بیمارستان حضور داشتم و در واقع بیان این تجربه است اینکه تو این شرایط تو مرکز درمانی حضور پیدا کردن فقط در واقع با یک مسئله یعنی رنج بیماری در ارتباط نیستی و اینکه یه داستان خیلی بزرگتری وجود داره و اون هم از ترس و حراس از بیماری کرونا هستش و اینکه با تمام تمهیداتی که در واقع در نظر گرفته میشه و همه در واقع تلاشی که کادر درمان میکنن همیشه درصدی از ریسک هستش که تو برای یک بیماری دیگه ای بخوای به بیمارستان مراجعه بکنی و حالا مبتلا به بیماری کرونا بشی اینکه حالا به هر حال من به خاطر شرایط تمام بخش در واقع تردد داشتم اتاق در اتاق آی سی او بودم ریکاوری بودم با تمام کادر درمان تونستم صحبت بکنم اینکه به حال همه با خیلی از بیمارا همراهشون تونستم صحبت بکنم و همه در واقع از این ترس و حراس میگفتن و حالا بیمارستان همه تلاششون میکرد که خیال مراجعه یا اون بیمار رو راحت بکنه مثلا یه سری تست در نظر میگرفت برای بیمار و همراهش که مطمئن بشه که مبتلا به کرونا نیستش یعنی مثلا همراه بیمار ملزم هستش که وقتی که ملزم میشه که برای ورود به بیمارستان برای تستی رو بده که حالا تست کرونا نیست ولی تست آزمایش خونی هستش که میتونه نشون بده که التهاب و عفونتی در بدن باشه یعنی که در بعضی از موارد آدم ها مجبور میشن که سکن روی انجام بدن تا اگر که اون بیماری وجود داره در واقع غربال بشن بیمار هم همینطور یعنی هر بیماری که برای هر بیماری مراجعه کرده حالا حتی مثلا میتونه عمل کمر باشه یا هر چیز بی ربطی با سی تی اسکن ریه رو انجام بده برای اینکه کادر درمان و بقیه مطمئن باشن که مبتلا به کرونا نیست 
اما با این همه این وحشت با تمام این تعمیدات این وحشت عمومی از کرونا وجود داشت اینکه همه بیمارا و همراهاشون در مورد کرونا دارن صحبت میکنن همه زد عفونی کننده داشتن دارن همه جا زد عفونی میکردن و با این همه همراهی که مشکوک بود بیماری که بعد از جراحی مشخص شد که کرونا داره تو بخش پیدا میشد که یهو انگار یه سکوتی همون بخش رو فرام میگرفت که ای به ما اطمینان دارید که تو این بیمارستان بیمار مبتلا به کرونا بسری نیست و به خاطر همین مراجعه کردیم به این بیمارستان چرا الان پیدا شده و حال کار درمان توضیح داد که خب ما قربال کردیم ولی خب ممکنه که به هر حال تو این مسیر مبتلا شده باشه یا یعنی اینکه حتی هیچ همه تست ها در واقع مطمئن نیستن یعنی ممکنه که آدمو تست بدن ولی مشخص نشه این بیماری تا چند روز نهفته هستش اینکه در واقع رنج بیماری وجود داره تو بیمارستان و در کنار یک حراس و یک سایه بزرگ از ترس از یک بیماری به اسم کرونا که حالا این روزا هممون در موردش بیشتر میشنویم ولی واقعیتی که هستش و کادر درمان هم خیلی بهش تاکید میکردیم هستش که این بیماری با ما هستش مواسعی کنیم باید زندگی بکنیم چاره ای نداریم به خاطر اینکه ضرورت پزشکی پیش میاد آدمی که باید عمل قلب باز انجام بده باید بید انجام بده آدمی که عمل اورژانسی داره هر چند هر چند رو به تحبیق انداخته باشه باید اون رو انجام بده و نمیشه که در واقع آدم ها به خاطر ترس از این بیماری کرونا این ها رو به تحبیق بندازن اما به هر حال سایش در این پروسه با ما هستش و اینکه به حال چون یکی از بیمارستان های رش بود من خیلی با مردم صحبت میکردم از اینکه تردد آزاد شده گلای مند بودن و میگفتن که خب به حال ما مجبور میشیم و خیلی از آدم های دیگه مجبور میشن تو این دوران مرکز درمانی مراجعه بکنن از امکانات اورژانس استفاده بکنن و ما رحم بکنیم به کادر درمان و اجازه بدیم که بقیه آدم ها هم خیال راحت تر بتونن از امکانات پزشکی استفاده بکنن و در نهایت همه با هم کمک بکنیم که سایه این بیماری از ما دور بشه در بخش دوم اما گروه فناوری سوسن صادقی گزارشی داره از اینکه به تازگی یک قانونی اومده از اینکه یک سری تجهیزات سخت افزاری مثل سی پی یو، هارد و روتر و از این جور چیزها نباید به کشور وارد شه و حالا سوال اینجاست که اصلا ما زیر ساختای تولید بومی اینها رو آیا داریم یا خیر و حالا بعد دید که چه اتفاقی برای اینها میفته میریم گوش میکنیم به این گزارش به تازگی یک خبری منتشر شده مبنی برای اینکه واردات تجهیزات سخت افزاری به کشور ممنوع شده و توی این لیستی که منتشر شده گفته شده که نباید سی پی یو سرور لپتاپ تبلت استوریج هارد دیسک روتر و غیره به کشور وارد بشه ولی این سوال این هستش که آیا بستر لازم برای تولید این تجهیزات با تکنولوژی روز تنوع وارد تو کشور فراهم هست و اصلا مقرون به صرفه است اینکه اگر این محصولات حتی در داخل منتاج بشه آیا ممنوعیت واردات اون شدنی هست مهداد خداوردیان دبیر انجمن وارد کنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای میگه که فعلا امکان تولید کالاهای وارداتی حوزه تجهیزات سخت افزاری تو کشور وجود نداره و ممنوعیتش غیر کارشناسیه و باعث میشه که قاچاق صورت بگیره یا ایجاد رانت بشه 
اون میگه که بسیاری از تولیدات خدمات با سطح فناوری بالا بر بستر تجهیزات سخت افزاری شکل میگیره که میتونه ما در برنامه‌ریزی بلند مدت برای تولید چنین کالای راهبردی مثل سایر تولیدات داخلی برش گام برداریم اون میگه که اگه تجهیزات و خدمات خدمات فاوا تبدیل به محصولات راهبردی ضروری بشن از این رو باید با برنامه‌ریزی بلند مدت به فکر حالا ساخت یا حتی بحث مونتاژش باشیم اصغر رضا نژاد کارشناس حوزه سخت افزار هم معتقد هستش که خب اصلا بحث تولید سخت افزاری تو دنیا تو وقت از کشورهای محدود انجام میشه چون اصلا مقرون به صرف نیست مزیت رقابتی نداره و کشور ما هم خب جزء مزیت رقابتی در این باره نداره بنابراین نمیتونیم بگیم میتونه تولید بکنه حالا بنابراین تنها اتفاقی که میفته اینه که خب محصول نهایی منتاج میشه این کارشناس همچنین اعتقاد داره که خب ما میتونیم اقلام های دیگه مثل کاب فیبر نوری و غیره رو تو کشور تولید بکنیم الانش هم وجود داره و ولی اقلام های اکتیب وارداتی هست بنابراین ممنوعیت سخت افزارهایی مثل لپتاپ، تبلیت، سی پی یو، سرور، روتر، هارد دیکس این اصلا هارد دیسک شدنی نیستش رضا رشیدی دیگه فعال حوزه تجهیزات سخت افزاری هم میگه که خب ما تکنولوژی روز رو نداریم چون تکنولوژی روز نیست اون سخت افزاری که مونتاژ میشه هم گرون تموم میشه بنابراین مقرون به صرفه نیست اون میگه که کلا ممنوعیت واردات سخت افزار باعث میشه که این کالاها از منابع دیگه مثل قاچاق، مسئله خاکستری، کالای تحصیل و بومت غیره وارد کشور بشه چون این کالاها پایه هستن که تکنولوژی هم به کار میرن و معتقده که اگه با تعرفه های معقول کالا وارد کشور بشه نه تنها مانع قاچاق میشه بلکه خب درآمد دولت هم از محل واردات مالیات، عوارض، مالیات ارزش افزوده و ثبت اون به نفع دولت هست اون میگه که هر تکنولوژی رو میشه توی کشور تولید کرد ولی بعد ببینید که داره مزیت رقابتی هست چه قیمتی تموم میشه بنابراین کلا مقرون به صرفه نیست حالا اگه ما بتونیم کالایی را به دلیل مواد اولیه نیروی ارزون تر با مونتاژ شبه تولید به مزیت تولیدی تبدیل بکنیم قیمتش هم مصرف کننده پایین باشه باز هم دلیل نمیشه که ما واردات رو کالای مشابه رو ممنوع کنیم باید انقدر اون تولید و اون کالا تو کشور مقرون به صرف و با کیفیت باشه که خود مصرف کننده بین از بین کالای خارجی و کالای ایرانی یکی رو انتخاب بکنه ایرانی رو انتخاب بکنه بنابراین اون میگه که خب چرا بیایم وقت و پول و هزینه‌مون رو برای این کار بذاریم بیایم اینو برای جای دیگه هزینه بکنیم مثل گردشگری جای دیگه که بتونیم درآمد بیشتری کسب بکنیم و بعد اون میگه که حتی اگر بخوام بخشنامه بکنن که یه دی از تکنولوژی های از تولید داخل استفاده بکنن چون تکنولوژی روز رو معمولا ندارن اینا از جاهای وارداتی خرید میکنن از اون ورم داخلی رو خرید میکنن بنابرای اینجا منابع مالی یه داخلی هدر میره اما سینما ماشین از دوازده اردیبهشت با فیلم ابراهیم هاتمکیا خروج آغاز به کار کرده در پارکینگ شماره 3 برج میلاد و حالا نرگس آشوری رفته از فایردون جیرانی درباره سابقه سینما ماشین در ایران پرسیده ببین ما مثل که آخرای سال سی فکر کنم توی خیابان جشباره تو پرکه دوم تهران پا تو اون موقع البته فکر میکنم که 
یه خیابون چیزی بود اسمش حالا پارکت دوم جشوار یا خیلی دوم تهران خواست نمیدونم ولی تا مدت ها بعد از انقلاب اون مکان بود یک داوین سینما باز شد داوین سینما تهران پاس اواخر دهی سی بود و نگرفت یعنی در واقع خیلی کوتاه مدت بود و ناموفق هم بود بعدش در واقع اومد به سال پنجا اومد به سال پنجا و آقای انوری در ونک در خیابان ونک که الان در واقع پاساش شده یه جایین سینمای بسیار بزرگ باز کرد که در واقع قبل از این که سینمای ونک افتاد میشه درایوینش افتاد کرد البته قبل از سال پنجا بود که درایوینه اون هم نگرفت یعنی اون هم ناموفق بود توی فیلم رضا موتوری این تصویر درایوین هست که به حضور با فریبا خاتم میان و توی راهروی اون جلوی دانسینگ و نگوهای میستن و به درایوین نگاه میکنن درایوین موقع هنوز بوده بعد این درایوین نگیره که آقای انبری مجبور شد که سارانه سینمای منک رو بسازه و بعد اسمشو بذاره رستوان و رستوان سینما و سینما که بعد در واقع درایوین به تدریج تعطیل شد یه تعطیل نشد بود ولی کسی نمیدم ولی سینمای ونک تقریبا خیلی سینمای محفظه شد و تماشوشی زیادی داشت و بعد از انقلاب این سینما یک سالی باز بود ولی به تصویر دیگه تصویر شد آقای انوری هم رفت یه مدتی بازداشت بود ما مصادره شدن سینما هم تصویر شد اونجا من سکنو هم پاساش شدن یعنی تصور میکنم آخری ماری که اوبین کردم من اثری از اون محیط درایوین ندیدم یعنی در واقع فکر میکنم اونجا پاساش شد درایوین سابقه خوبی نداره این که در کشورهای دیگه سابقه داره نداره خیلی اطلاع ندارم بعد ما در ادامه پروژه هایی که دیگران داشتن آوردیم چون باید ماشین میرفت تو بعد در واقع چند نفر با ماشین میرفتن تو و در اختیار خوبی میکروفون قرار میگرفت و احتمالا فیلم هم دو زبانه ولی هیچ وقت نه کران پارت ندرم این فیلم های ونک فیلم های اساسی نشون ندرم هشتگ امروز در شبکه اجتماعی هشتگ بسیار درست و به جای هشتگ بورسه و امروز فقط 39 هزار واحد رشد داشته و بالای کانال 900 هزار شاخص قرار گرفته که برای اولین بار در تاریخ بورس اوراق بهادار تهران در این اتفاق میفته و کاربر واکنش مختلفی دارن نشون میدن ایده معتقدن این تصمیم درست نیست ایده هم برشون سواله که چرا داره این اتفاق میفته گوش میکنیم به یگانه خودامی بازار بورس ایران روزهای پرشور رو داره پشت سر میگذاره امروز با رشد 39000 واحدی رکورد تاریخ بورس ایران شکسته شده و به شاخص 917215 واحد رسید. به دنبال این رشد خیلی آبر خرید سهام و شرکت توی این بازار اقدام کردن. و جلوی دفاتر پیشخانه دولت صف می‌بندن که بتونن کد بورسی بگیرن. کسانی که توی بازار بورس وارد هستن، شرایط رو تحلیل می‌کنن و میگن چرا این اتفاق افتاده و چه آینده در انتظار بازار بورسه. در کنار خوشحالی ها بابت سبز بودن شاخص های بورس خیلی ها مزنگرانی هاشو می نویسن این که شاید این به اسطلاح یه هواب باشه و وقتی بتره که کسانی که نابلد هستن و بدون بررسی کامل وارد این بازار شدن ممکنه ضرر کنن 
حالا گوش کنیم ببینیم که کاربرا درباره شرایط این روزهای بازار بورس چیا می‌نویسند. تمام کسانی که سرمایه‌گذاری در بورس ایران رو حماقت می‌دونستان، امروز دنبال آموختن روش‌های خرید و فروش سهام هستند. این نشون میده که بازار بورس مطمئنه، فقط کمی سواد می‌طلبه. آیا بورس ایران حباب داره؟ بله. آیا این حباب دولتیه؟ بله. آیا نباید در بورس سرمایه‌گذاری کرد؟ در سرمایه‌گذاری اصطلاحی هست که میگن ترند ایز یور فرند. پس تا موقعی که بازاری سود میده، باید ازش استفاده کرد، اما طوری معامله کرد که در زمان ترکیدن حباب بشه سری ازش خارج شد. امروز صبح برای یک کاری رفتم دفتر پیشخان، گویا ملت از پنج صبح تو صف نوبت بودن برای کد بورسی. از بچه 7 ساله تا خانم 6 ساله. استرس گرفتم. یعنی فقط من جا موندم؟ سالهاست دارن میگن قیمت طلا و مسکن حبابه. حباب اون ترکیده که شما منتظرید حباب بورس به ترکه؟ با این حجم سبزی بورس میشه یه مملکت و قرمه سبزی داد. امه زنگ زد گفت یکم پول دارم بیا باهاشون تو بورس سهام بخر. امم 60 سال سن داره و سواد ابتد... اول ابتدایی داره. این قوی ترین سیگنال خروج از بازاره. ملت قبل از کرونا هر جا صف بود بدون اطلاعی میرفتن تو صف. الان به خاطر کرونا جای صف نیست، میاد توی بازار بورس هر جا صف هست همونجا سفارش ثبت میکنن. خدا به خیر کنه. امیدوارم وقتی توی بورس اصلاح شروع میشه و همه میرن توی صف فروش، این تحلیلگرای نوظهور نگن کلاهبرداری شده. نمیدونم چند نفر از شما سهام دارین تو بورس اما به شدت مراقب باشید وقتی بازار بریزه همه سهم ها با هم افت میکنن این که میگن سهام بنیادی چیزیش نمیشه و اینا فقط حرفه اتفاقا تنبلترین سهم ها همین بنیادی ها هستن و تو ریزش ها هم عقب نمیمونن قشنگ از خجالتتون در میان یکی از دوستام دیشب ساعت دوازده با باش رفتن دفتر پیشخان نوبت بگیرن برای امروز که ثبت نام کنن تو بورس گفتن نوبت ها پر شده باید برای چند روز آینده نوبت بگیریم از هفته پیش تا الان به ازای هر نفر یک کانال تحلیل بورس داره کار میکنه دیگه کم کم تعداد اینایی که تشویق میکنن بیاین تو بورس داره از نتفورکیا هم بیشتر میشه فعالیت در بورس مزهک شده اصلا لازم نیست به سایت مدیریت فناوری مراجعه کرد یا تفسیر تابلوی هر نماد رو یاد گرفت تحلیل بنیادی و تکنیکال که پیشکش کافیه در صفحای خرید میلیونی خر... اقبال خرید سهم رو پیدا کرد تا یک ماه بعد دست کم 20 تا 30 درصد سرمایتون رشد میکنه اما در بخش آخر از برنامه امشب که آخرین اخبار از کرونا در کشور میگیم آخرین آمار رسمی کرونا در کشور 96448 نفر مبتلا شدند 77350 نفر بهبود پیدا کردند و 6156 نفر فوت شدند خبرهای خوب میتونیم بگیم که رمدسیور برای بیماران حاد کووید 19 تایید شد. قرصیه که در آمریکا سازمان غذاداری آمریکا تایید کرده که این کمک میکنه به بیمارا و حالا قراره که به تولید انبوه برسه اما خبری که رادیو ایران بیس امروز حتی برای جلدش هم انتخاب کرد اینه که 55 روزنامه نگار در 23 کشور فوت شدن در پی شوی ویروس کرونا و این قشر شاید حالا در کنار بقیه اخشاری که واقعا در این مدت روزنامه نگارهای داخلی و خارجی همیشه فعالیت می‌کردن برای رسوندن اخبار کرونا، آموزش دادن درباره 
نحوه مقابله با کرونا و از این دست خبرها و گزارش ها حالا خودشونم دوچار مشکل شدن طبق اعلام یک نهاد بین‌المللی روزنامه‌نگاری که 55 روزنامه‌نگار در 23 کشور از اواخر ماه مارس در پی شیوع ویروس کرونا جان خوشون از دست دادن اکوادور با مرگ 19 روزنامه‌نگار در صدر این فهرست قرار داره آمریکا با 8 قربانی برزیل با 4 قربانی و اسپانیا بریتانیا هر کدوم با 3 قربانی در مکان‌های بعدی قرار دارند ممنونم که به یک رادیو ایران بیست دیگه گوش دادید شما به شماره 261 از رادیو ایران بیست گوش دادید امیدوارم سلامت باشین و نکات بهداشتی رو رایت کنید دلتون خوش شبتون شاد سهل سرایان رادیو ایران بیست <تصفيق>